0: celebrando, adorando ao Senhor e poder ter um tempo com a sua palavra. Quero te convidar para a Carta de Paulo aos Efésios. Lá no finalzinho, então nós estamos terminando hoje a nossa série aos Efésios, na Carta de Efésios. Não vai rolar nenhum. Ah, só para. Aí, ué, deixa eu... Tem que. Cadê o rock para poder fazer o, a plateia? É, gente, mas muito bom, graças a Deus, eu estou muito feliz. Com o privilégio da gente ter gastado aí um ano estudando uma carta das Escrituras. Isso era um sonho nosso antigo aqui na igreja, de, de realmente dedicar tempo, assim, gastar tempo mesmo com as cartas, a gente não quis ser com vocês igual o Martin Lloyd-Jones, lá na porque ele tem oito calhamaços só sobre Efésios, se não me engano ele gastou, sei lá, uns cinco anos pregando Efésios na igreja dele, nós não chegamos nesse nível não, mas graças a Deus foi muito bom gastar esse ano na carta aos Efésios e a gente está encerrando hoje. E é uma palavra para mim desafiadora, os pregadores aí vão vão compartilhar da minha angústia, porque é um texto de encerramento, é as saudações finais do apóstolo Paulo. É, e a gente, né, graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos ajuda a extrair ensinos, mesmo de textos que, aparentemente, a gente vai encontrar mais dificuldade nisso. Efésios, capítulo 6, a gente não tem a projeção desse texto e a gente vai fazer um pouco assim hoje, tá bom? Dividindo... É, não vou fazer todo o trabalho por vocês não, então alguns textos a gente vai projetar, outros você vai ter que procurar aí na Bíblia, a gente vai ler, tá? já procura aí Amós, Abacuque e Obadias, tá? Você pode começar, <risos> brincadeira. É, mas vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 21 que diz, E para que saibais também a meu respeito e o que faço, e tu, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pela sua palavra. Meus irmãos, sei que está com a gente aí desde o início da série. É muito legal, né? E eu, mais uma vez, para quem me lembra de me ver pregando aqui na, durante a série, eu usei a revista atualizada, porque, né? Na revista atualizada, a gente tem Beneplácito, a gente tem Chocarrice, e agora, Tíquico. Mas graças a Deus que mesmo até a nova tradução na linguagem de hoje, os irmãos vão poder desfrutar dessa palavra maravilhosa, tíquico, que é o nome do amado irmão que Paulo está enviando. E é muito curioso isso, porque a gente lê essa carta que é de uma profundidade bíblica, teológica, é, literária tão grande, e ela termina como uma carta comum. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo quem é o carteiro que vai lá entregar a carta. Então, ó, o tíquico é o cara que vai levar essa carta aí para vocês. Vocês recebam ele bem. Tchau, até mais. Valeu. E nesse sentido, meus irmãos, tíquico aqui, eu quero trazer para nós hoje, nesse encerramento da série Novo, né? Eu esqueci de falar o nome antes, mas é a série Novo que a gente fez durante todo esse nome, que é o novo jeito de ser gente a partir da carta de Efésios, como Deus está fazendo um novo ser humano, e como tíquico pode ser para nós uma metáfora desse novo ser humano, como tíquico pode ser um jeito da gente enxergar essa nova humanidade, esse novo jeito de viver com as pessoas à nossa volta, que foi inaugurado em Cristo Jesus e que Paulo gastou toda a sua carta aqui aos Efésios, mostrando qual é a natureza, qual é o coração, quais são as atitudes dessa nova pessoa. E quem é esse novo homem, essa nova mulher, essa nova humanidade? Se nós tomarmos esse tíquico como esse enviado de Paulo, como uma metáfora para esse, esse novo homem nós podemos concluir que esse novo homem, ele, a principal característica dele é a efemeridade, é a impermanência, ele não é algo que ficará, ele é passageiro, ele é um nômade, ele é um peregrino, um forasteiro, um enviado, um carteiro cósmico, ele está de passagem, ele está indo levar uma mensagem, mas ele vai voltar para casa. Eu acho que isso é uma coisa crucial para nós trazermos para o nosso coração a respeito de quem nós somos e o que é a novidade de vida em Cristo Jesus. Uma das principais características desse novo homem que nós somos em Cristo Jesus é que nós estamos fora de casa e que nós vamos voltar para lá. E até lá, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Não há nada que possa nos prender nessa vida aqui porque nós somos apenas carteiros entregando uma mensagem suprema e maravilhosa para a humanidade. E é isso que a palavra de Deus vai nos deixar claro. Esse texto tem aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros, gente que não é daqui, é, o John falou aqui durante a ceia né, que nós fazemos isso até que ele venha, não é para sempre, não é permanente, porque na verdade é permanente num sentido eterno, mas não é permanente aqui, nessa vida, nesse contexto, e tudo aqui precisa ser colocado nessa forma de enxergar, dessa, dessa efemeridade de que vai passar, de que não é permanente, João capítulo 20, versículo 21, Jesus quando apareceu, depois de ter ressuscitado, falou para os seus discípulos, disse-lhe Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. é Essa dinâmica do envio, essa dinâmica do deslocamento, do movimento, de sair do seu lugar e a mais famosa de todas, talvez, Marcos 16, 15, Jesus novamente, quando vai subir ao céu, ele diz para os seus discípulos, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o status da nossa vida, essa é a condição que nós somos, carteiros, mensageiros, pessoas que vão entregar uma mensagem, tíquicos, com mensagens para serem entregues. E nessa manhã, eu quero lidar aqui com um paradoxo e uma tensão, para gente se perguntar, nesse sentido, então, desse novo homem, quem é mais importante, o mensageiro ou a mensagem? Quem é que é, tem a prioridade? E aqui a gente tem mais uma das coisas maravilhosas do evangelho, e né? eu gosto de sempre parafrasear o Raul. Cadê a... a gente, ela, ela ficou escandalizada, a primeira vez que ela me ouviu pregar, né? a Thaís, ela disse que... O irmão falando de Raul Seixas no púlpito, é, mas parafraseando ele, eu prefiro ser esse paradoxo evangélico esse paradoxo ambulante do Evangelho, que vive nessas tensões de que é uma coisa, mas é outra também, e que não pode ser pego por ideologia nenhuma, que não pode ser pego por pensamento nenhum, porque está acima e superior a todas essas coisas. E aqui a gente vai lidar com esse paradoxo do mensageiro e da mensagem, para a gente que, nesse texto, compreendamos quem é esse novo homem, quem é essa nova mensagem que ele está entregando e levando. Mas vamos lá. Em primeiro lugar de entendermos que esse novo homem ele não é tá preocupado consigo mesmo não é esse mensageiro que tá preocupado com as próprias coisas mas pela efemeridade pela urgência do seu trabalho o que ele quer mesmo é entregar a mensagem gente quem é esse novo homem como é esse novo jeito de ser gente aqui vamos começar por uma análise literária e contextual de entender qual, como é a forma de construção literária de uma saudação de despedida numa carta do primeiro século? Como as pessoas se despediam e quem eram essas pessoas? Como eu falei no início, é uma carta de um conteúdo teológico, espiritual, literário, riquíssimo, mas que termina como uma carta qualquer, oh, o que está indo aí levar essa mensagem. Quem é o novo homem, a imagem de Cristo? Quem é essa nova humanidade? Nós podemos dizer que ele é um tíquico ninguém, parafraseando um João ninguém. É uma pessoa comum, é eu, é você. Não tem absolutamente nada de especial nesse novo homem, nessa nova mulher, nessa nova humanidade que o distinga como um super-herói, como alguém superior, que tem habilidades superiores, que tem características superiores, que é mais perfeito que os outros. É um tíquico. Uma figura que aparece aqui no meio da história, que não sabe se nada dele, ele provavelmente nasceu ali na região da Ásia, não se sabe em qual cidade ele nasceu, qual é a sua mãe, qual é a sua história, a influência que ele teve na igreja é, depois disso, não se sabe nada, mas ele está aqui sendo citado para nos lembrar que ele, como nós, somos somente, e é muito importante entendermos isso, que nós somos como tíquico, apenas mais um figurante no, grande, no drama da grande história que Deus está contando, em que Cristo é o protagonista. Todos nós somos meros figurantes, estamos lá fazendo uma, um bico numa ceninha lá, mas a história está sendo contada a respeito de Jesus. E nós, como ele, somos participantes disso. E afinal de contas, meus irmãos, será que nós precisamos ser mais do que isso? Há necessidade de sermos alguma coisa, de buscarmos credenciais, patentes, termos uma carteira para dar uma carteirada em alguém, porque eu sou um novo homem, é a imagem de Cristo, eu sou alguma coisa? Quais são as características imputadas a Tíquico aqui na carta? Como é que... Paulo explica quem é essa pessoa, ele chega e diz no versículo 21, olha, tudo vos informará Tíquico, e quais são as credenciais de Tíquico? Ele é o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Fico pensando se Tíquico fosse enviado para uma de nossas igrejas hoje, e aí Paulo, olha, ele é o irmão amado, e aí Tíquico aparecesse ali pela porta e nós fôssemos recepcioná-lo, eu tenho certeza que a primeira pergunta que talvez nós faríamos para esse Tíquico é, é, irmão Tíquico, como é que eu te chamo? É, é pastor? É, é reverenda? É evangelista? É, é patriarca? Quem sabe? Não sei. Qual é o seu grau de pedigree espiritual? Qual é a sua patente? Quantas estrelinhas você tem no peito? É muito curioso, meus irmãos, olhar para a forma literária como as saudações e as pessoas eram representadas, porque sempre que era -se escrito uma carta, seja na introdução, seja na despedida, a ordem era dizer o nome da pessoa, o que, que ela fazia, e aí depois um oi e tudo mais. Nós aprendemos justamente o contrário. Eu sou servidor público, trabalho numa instituição de ensino federal, e participei lá de um processo de criação de um manual de redação oficial. Ai, que preguiça, gente do céu. Não sei se você sabe, mas para se referir ao reitor, num documento oficial, para o reitor de uma universidade, você deve dizer, magnífico reitor. E às vezes há documentos em que há quatro linhas dizendo o que o cabra é antes de começar a entrar e dizer o nome dele e falar o que tem que ser dito no documento. Meus irmãos, na escritura é um pouquinho diferente. Eu não sei se você já reparou, mas a expressão comum que nós utilizamos, apóstolo Paulo, inexiste nas escrituras. Não há um só lugar nas escrituras em que o nome de um cristão, em que o, a função de um cristão vem antes do nome dele. É sempre depois. Paulo, chamado para ser apóstolo. Pedro, servo de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Por que, que nós temos isso? Essa necessidade de ter um pequeno, uma siglazinha antes do nosso nome para nos acrescentar valor. Para dizer quem nós somos. Sabe por que que na escritura e no modo como a Bíblia trata, você vai perceber que não há nem sobrenomes, há só nomes. No máximo é o ciclano filho do, do Beltrano. Mas é o nome que é importante. Sabe por quê que o nome que é importante? Porque não há pronomes de tratamento no livro da vida. O lugar mais alto, a posição mais alta que um ser humano pode ter é o nome escrito no livro da vida. E lá não tem pastor, lá não tem apóstolo, lá não tem patriarca, lá tem o meu e o seu nome, que é o que importa. A nossa identidade é quem nós somos. Eu sou Pedro. A maior honra que você pode me dar é me chamar de Pedro. É por isso, meus irmãos, que aqui nós não temos essa, essa coisa com título, com nome. Na verdade, é tudo função. E, na verdade, quem está entrando... Cada vez mais você vai entrando na liderança da sal, você vai entendendo, percebendo que você está entrando mais é no sal. A coisa está ficando feia para você. Quanto mais graduado você está aqui, mais chão você varre. Não é não, John e Carol? Ontem os pastores que estão tá aqui ministrando estavam aqui no, no outlet. Mandando, né, John, nos outros, falando, não, faz isso, faz aquilo. Todo mundo ralando, tá? Bom, não sei nem o que nós vamos ter que fazer ali de osteopata, fisioterapia, porque a coisa está feia. Por que eu não devo, meus irmãos, me importar com as credenciais que acompanham o meu nome? porque o novo homem não tem dúvida de quem ele é. Esse novo homem feito à imagem de Cristo, ele não está preocupado essa valorização, essa carência de entender quem ele é. E aí a carta de Efésios está recheada disso. Olha, o capítulo 1 vai dizer e vai fazer esse novo homem entender que ele sabe que foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ele sabe que foi escolhido antes da fundação do mundo, ele sabe que foi adotado como filho, ele sabe que teve a remissão de seus pecados, ele sabe que lhe foram revelados os mistérios ocultos das gerações, ele não tem nenhuma preocupação de carência e de afirmação, a identidade dele está segura nas mãos daquele que o fez novo homem. Mas há mais aqui, como eu disse, as únicas credenciais a respeito de Tíquico que são apresentadas aqui é que ele é irmão amado e fiel ministro do Senhor, porque o novo homem entende o privilégio de ser apenas um irmão, e aí a gente vai lá para Efésios capítulo 4, que mostra que esse novo homem sabe o privilégio que é ser chamado de irmão, não como uma mera estratégia nossa quando não lembra o nome do irmão. Você sabe que crente tem essa estratégia, né? Ele não lembra o nome, ele chega... Ô, oh, irmão! Viga! Mas essa, essa patente, esse cargo, esse título de irmão, o novo homem entende o privilégio disso. Ele sabe, Efésios capítulo 4, do 4 ao 6, que há um só corpo... Um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Todos somos filhos. Todos temos o mesmo status, a mesma herança, o mesmo privilégio e podemos ter a graça de chamar uns aos outros de irmãos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos o novo homem entende também, diz aqui que ele é fiel ministro do Senhor o privilégio de ser um ministro do Senhor, e é muito legal o uso dessa palavra ministro, outras versões está servo, não usou apóstolo não usou bispo, não usou nenhuma dessas categorias que a gente gosta de dar uma coçadinha no nosso ego com elas é apenas ministro sabe por quê, meus irmãos? Vamos voltar lá para Efésios capítulo 2, e é o que. para a gente entender como essa carta está recheada de entendimento a respeito de quem nós somos e que não depende dos títulos, não depende do que as pessoas falam que somos, depende tão somente de assumirmos o que já foi feito por nós em Cristo Jesus. Porque esse novo homem, como eu e você e Tíquico, que nós temos em comum, não nascemos em Israel. Eu, você e ele somos gentios, e o que o apóstolo Paulo fala a respeito desses gentios? Olha, que você e eu e Tíquico estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, nós não éramos participantes dessa graça. Se o evangelho de Jesus não tivesse tido um carteiro, um mensageiro que viesse até os confins do Brasil, do Goiás, nós provavelmente adorar, adoraríamos o sol, a lua, como os tupis antigos faziam aqui. Nós precisamos entender que é total privilégio nosso de, a milhares de quilômetros, centenas de anos depois, termos tido acesso a esse evangelho da graça. E não mais que o muro de inimizade foi derrubado lá no Efésios 2, capítulo 14, ou versículo 14. Dos dois, Deus fez um só povo e agora não há mais divisão entre grego e judeu, entre preto e branco, entre bárbaro e cita, mas homem e mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. E esse Cristo que fez esse, derrubou esse muro de inimizade, criou um só povo, lá no capítulo 4, versículo 8, vai dizer que, ao entregar a sua vida para que isso acontecesse, ele levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Não deu dons somente àqueles que estavam em Israel, mas derramou sobre toda a carne, inclusive para ministros como Tíquico, eu e você aqui, centenas de anos depois. Podemos ser chamados de fiéis ministros do Senhor. Qual é a sua patente, meu irmão? Qual é o seu título? Qual é a sua identidade? Quem você é? O novo homem não tem nenhuma crise com isso. Ele já entendeu que tudo que ele precisa ser e ter, ele já recebeu de graça em Cristo Jesus. E ele pode simplesmente ser, viver e fazer com o seu nominho mesmo. Aquele nominho feio que a sua mãe te deu, que você nem gosta, é esse nominho mesmo aí que Deus quer usar. É você, nas suas limitações, nas suas fraquezas, porque a gente vai aprofundar um pouquinho aqui e entender que não é você mensageiro, é a mensagem. E é interessante, né, meus irmãos? Os antigos usavam uma forma muito interessante de falar, né, de perguntar. Quando, antigamente, talvez, quem é avô e avó, ou os pais dos nossos avós. Nessa época ainda se usava uma expressão assim: quando você ia perguntar o nome da pessoa, você chegava para ela e falava, qual a sua graça? Não é maravilhoso quando a gente pensa isso? E porque, para nós hoje, como crente, e aí aqui é crentei, se você não é crente, graça tem um outro significado totalmente diferente para nós. E quando você pergunta para alguém no nosso contexto cristão, qual a sua graça? A coisa muda de figura totalmente. Quem sabe a língua portuguesa tentando nos fazer entender que o Senhor quer que ofereçamos graça às pessoas. Qual a sua graça, meu irmão? Qual é a graça que você tem a oferecer? O seu nome é instrumento de graça para acolher aos outros, porque é justamente o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no finalzinho, no versículo 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor. Será que nós podemos ser essa graça na vida uns dos outros? Será que desde o início, quem eu sou, minha identidade foi criada para ser instrumento de graça na vida das outras pessoas? Ah, meus irmãos, é por isso que é esse paradoxo, porque é só isso. É só o Pedrinho aqui, suas mazelas, suas lutas, suas dificuldades, suas limitações. Mas é tudo isso, porque é essa graça depositada da parte do Senhor em mim, que faz todas essas coisas, e é muito interessante perceber essa dinâmica desse pequeno mensageiro que carrega essa grande mensagem. E a Bíblia tem algumas figuras para isso. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, ele usa a figura do vinho novo. Ele, Jesus diz, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Odre era um, um, um recipiente de couro feito para guardar vinho e deixar ele fermentando. Se você colocasse naquela época em um, um, um vinho novo que está começando a fermentar em um odre já velho, ressecado, ele ia romper e derramar o vinho. E era preciso colocar em um odre novo para que os dois se conservassem. Essa é a obra que o Evangelho faz na nossa vida, nos faz novos homens, novas mulheres, novas humanidades, faz a gente virar super-homens, super-mulheres. Super não, é só novo, meus irmãos. Porque o que as pessoas bebem não é o odre, é o vinho. A gente é meros recipientes para entregar a preciosidade e a delícia do vinho da graça de Deus para as pessoas. As metáforas da palavra de Deus não param, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, vai dizer, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um vaso de barro, meus irmãos, no contexto da época de Jesus, era usado como pinico. Era usado para fins desonrosos, colocar lixo, colocar dejetos. E o apóstolo Paulo vai usar essa figura para dizer, oh, nós é só esses vasinhos aí mesmo. Nós é um pinico cheio de tesouros. Porque o que importa não é o vaso o que importa é o tesouro que nós carregamos. Essa mensagem, essa graça que a partir de então, quando somos alcançados pelo Senhor, passa a fazer parte de nós e nós podemos entregar esse tesouro, entregar esse vinho e Deus envia essas graças, esses portadores de graça e tudo que importa não é a graça, é, é a graça transportada e não o transportador dessa graça. Então, nós somos essa nova humanidade, esse novo homem, que não aconteceu muita coisa demais, não. Ele só foi transformado, feito de novo, para ser capaz de carregar essa mensagem e essa graça para compartilhar com as outras pessoas. E agora que entra o paradoxo, porque por um outro ponto de vista, o que importa não é a mensagem, é o mensageiro. Eita, Pedro, agora a coisa zicou agora aqui. Porque... Era um trem, agora é outro? Primeiro você gastou aí meia hora do meu tempo para me dizer que o que importa é a mensagem, não é o mensageiro. Agora você vai começar a dizer que o que importa é o mensageiro e não a mensagem? Sim, mas não deixe de invalidar, porque é os paradoxos do Evangelho. A mensagem é o que importa do meu ponto de vista, de quem eu sou. Eu não estou aqui nesse púlpito para poder afirmar o mensageiro, estou aqui para entregar a mensagem. Mas quando eu vou entregar a mensagem para o outro, o que eu entrego é o mensageiro. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Meus irmãos, às vezes, e nós vivemos a era da eficiência, da informação, da ciência, do desenvolvimento tecnológico, e as coisas estão ficando cada vez mais desenvolvidas mais eficientes e mais fáceis de lidar. E, às vezes, e não poucas vezes, talvez você já tenha essa sensação aí, de que a eficiência rouba um pouco da beleza da coisa. Nós nos tornamos extremamente eficientes em muitas coisas. Por exemplo, ouvir, distribuir e fazer música. Hoje você abre no seu celular e tem acesso a milhões de músicas, em qualquer serviço de streaming de música que você achar aí tem. Eu não sou assim tão antigo para falar que assim, eu pegava um bolachão de um LP e colocava, põe agulha lá, mas eu ainda peguei a época da fita cassete. Ah, mas era uma... E eu não sei vocês, meus irmãos, mas... O valor que eu dou para uma música que hoje eu escuto no Spotify da vida, para o valor que eu dava para aquela fitinha cassete que tinha as músicas que eu gostava, não compara, meus irmãos. Que eu ia lá com o lápis rebobinar para poder ouvir aquela música que eu queria, que eu guardava lá no lugar certinho, meus CDs que eu ficava horas, né? eu que trabalho com criação de arte, eu ficava horas olhando as capas da, da, dos CDs e vendo os encartes e como é que era feito. Eu posso ter acesso a zilhões de músicas hoje, mas o valor daquela minha musiquinha, na minha fita cassete, tinha muito mais beleza, muito mais sentido, muito mais significado. Sabe, meus irmãos, uma outra coisa para a gente entender sobre o contexto histórico de como as coisas eram feitas naquela época que era preciso para eu entregar uma mensagem para alguém que está longe. Eu não tinha outra forma, senão enviar um mensageiro de carne e osso carregando aquela mensagem. Uma coisa que nós, com a nossa eficiência hoje, que nós não precisamos nem... É um clique no mouse e você enviou a mensagem. Nós temos aqui uma arte perdida da diplomacia. Porque... A gente aprende mais uma vez com os antigos, pois o mensageiro na antiguidade ele era quase sagrado. Ele gozava da mais alta honra, mesmo que fosse um mensageiro de um inimigo. O mensageiro, quando ele ia mandar, por exemplo, duas nações estão em guerra e aí o um mensageiro vai levar a mensagem de uma nação para outra, aquele mensageiro era intocável, mesmo que fosse invadir lá. A, a, a nação inimiga para poder entregar a mensagem do outro rei, ele era intocável, as pessoas não podiam fazer nada, até tem uma cena chocante naquele filme 300 de Esparta, não sei se você já assistiu, mas chega um mensageiro lá do Xerxes, o outro rei que quer lutar contra os espartanos lá dos 300 de Esparta, e ele manda aquele mensageiro nessas características, olha, é intocável, ele vai lá entregar a mensagem, e ele não tem nada a ver com a paçoca, ele está um mero mensageiro. E a, China, a cena é chocante, porque o rei dos espartanos dá um pé nele, joga ele do poço e, e aí todo mundo fica escandalizado, porque aquilo era uma ofensa muito grave. Ou seja, ele estava em, com tanta raiva do, do seu inimigo, que ele matou até o mensageiro dele. Porque o mensageiro, ele era mais do que um carteiro. E aí a gente vai entender isso, porque um mero mensageiro, um mero tíquico, ele não era só um carteiro entregando uma carta, ele era um diplomata. Ele era alguém enviado de, uma, de um certo povo para outro povo, não somente com a função de estender a mão e entregar a carta, mas de ele comunicar, de ele ser o um interlocutor. E é por isso que ele vai dizer... No versículo 22, foi para isso que eu vou enviei para que saibais a nosso respeito. Beleza, ele é o carteiro, mas também para que ele console o vosso coração. E é nesse espírito, meus irmãos, que Cristo nos envia. Não é um mero entregador de carta. É um diplomata, é um embaixador, é um enviado. Mateus 28... Jesus vai dizer na sua grande comissão, Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ele é o leão que ruge. Ele é o rei. Ele é quem detém todo o poder. Eu sou mero mensageiro enviado, mas estou indo no nome desse grande poderoso rei. E ele diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas voltando ao nosso assunto sobre eficácia e eficiência, se o que importa é a mensagem, gente, se o que importa de fato é que a mensagem do evangelho chegue a cada pessoa, vamos eliminar o mensageiro, vamos acabar com esse meio de campo aí, vamos fazer a coisa acontecer de maneira mais prática, mais ágil. Ora, bolas, Deus não podia mandar um anjo ao invés de tíquico falar com as pessoas lá? Anjo, gente, é velocidade da luz. Não, tinha, que, tinha que gastar dias viajando a pé de cavalo, de barco, até chegar lá. Um anjo instantaneamente leva a mensagem. Pronto, ó, é, é, a carta de Efésio está aqui. Está tudo certo. Deus não podia ter feito com que o um e-mail fosse, fosse inventado na época de Paulo? Por que, que o e-mail só foi inventado no, no século 20? Poderia ter sido inventado até... Deus poderia ter dado capacidade ao homem de inventar as tecnologias da internet naquela época. Ele é Deus. Deus não podia falar num sonho com o pastor da igreja de Éfeso? Gente, sonho, vai lá, fala pro pastor tudo que tem. Ó, oh, isso aqui, ó, a carta de Éfeso. Você mesmo escreve aí, não precisa de Paulo. Vamos, vamos agilizar esse negócio aí, gente. Tá muito ineficiente. Ou mais do que isso. Deus não podia ter embutido de fábrica o evangelho em cada ser humano que fosse nascido. Nós já podíamos vir com um chip instalado do evangelho de Jesus na cabeça e todo mundo, não oh, entendi, Jesus, Deus, beleza, não precisar de que ter alguém para evangelizar, alguém para ir de um país para outro, algum mensageiro para entregar alguma mensagem, porque Deus não escolhe a eficiência. Afinal de contas, por que, que a gente envia gente? A gente acabou de fazer uma oração, e se você está na sal há um pouco tempo, assim, se você é velho de casa, você já está acostumado. Aqui, meu amigo, a pessoa foi ali em umas nós ora para enviar ele. entendeu? O negócio aqui é enviar, orar, abençoar, é isso aí. Mas se você está com a gente há pouco tempo, você vai ver. Quase todo culto nós estamos enviando alguém para algum lugar. E nós acabamos de orar aqui, enviando um grupo de adolescentes, para Barro Alto, em Goiás, para fazer um trabalho de evangelismo lá. Vou tocar aqui num ponto que eu gosto de falar de dentro de casa. E talvez no nosso meio hoje ainda existe algum resquício. Sabe aquelas conversinhas de corredor, né? Hoje, gente, nós tínhamos que dar um jeito de acabar com os corredores da humanidade, para acabar com os... Entendeu? Os irmãos sabem que nós enviamos um grupo de mulheres para Inglaterra e Portugal esse ano. Foram enviadas nesse sentido, nós mandamos gente para lá. E ainda há certa desconfiança em torno disso. Depois, meus irmãos, senta comigo com a Kelly, a assim foi foi só turismo, entendeu? Foi só compras, e não teve problema, perrengue, nada, aconteceu... Enfim, meus irmãos, estou tô, tô dizendo, não foi só isso, é porque não teve compras, não teve turismo, foi só trabalho, missão... E tudo mais, mas o que importa não é isso, por que, que a gente envia essas mulheres? Por que, que a gente não envia um e-mail para os irmãos lá, grava um vídeo aqui, faz uma videochamada? Para que toda essa trabalheira, toda essa grana investida, para que todo esse esforço para enviar pessoas para um país. Que nós continuamos achando que não precisa do evangelho, mas a gente acabou de receber uma pesquisa hoje que, pela primeira vez na história, existem mais ateus na Inglaterra do que cristãos. E aí, eu quero te convidar, agora sim, provavelmente, eu acho que esse texto não tem lá, para abrir lá em João capítulo 12, dos versos 1 a 8. Porque se ainda há esse tipo de padrão de pensamento no nosso meio, mas para que você vai gastar dinheiro nisso? Aqui a gente está em outro contexto, mas fala sobre essa questão da eficiência no reino de Deus. João capítulo 12, dos versos 1 a 8, que diz o seguinte, estou lendo na revista atualizada, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, um perfume caríssimo, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse... Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se há esse padrão de pensamento ainda na sua cabeça de qual é o caminho mais eficiente, talvez você está na companhia de Judas. Judas era um cara eficiente, eficaz. Ora, se o que importa é cuidarmos e alimentarmos os pobres, para que derramar esse perfume todo aí, gente? Que desperdício é esse? Vamos vender esse negócio aí e dar o dinheiro. Mas a escritura mostra, né gente, porque a gente sabe que no fundo, no fundo, como Judas, o que nós queremos não é a eficiência e a eficácia do evangelho sendo pregado e alcançar os quatro cantos do mundo. Há outros sentimentos, há outras intenções no nosso coração que estão ocultas. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, esse novo homem, essa nova humanidade em Cristo Jesus, o que o evangelho está fazendo é um entendimento de que nós não mandamos recados, nós mandamos pessoas. Tíquico não era apenas um mensageiro, ele próprio era a mensagem. E é muito lindo perceber isso a respeito do próprio evangelho, do próprio Jesus, porque Deus não mandou ao mundo a sua mensagem, ele mandou o um mensageiro, João capítulo 1, versículo 14, eu acho que esse tem aí, e o verbo, a palavra, a mensagem, se fez carne e habitou, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do, do unigênito do Pai. Meus irmãos, a coisa mais linda para mim no Evangelho é que Ele não nos deu um livrinho de regrinhas. Ó, oh, toma esse livro aqui, obedece e siga. Ah, mas para você, Deus, é muito fácil falar, me entregar esse livro aqui, Você é Deus está em cima, vivendo a sua vida e com todos os privilégios de ser Deus, você me entrega um livrinho aqui e fala: obedece. Mas ele enviou o seu próprio filho para viver como um de nós, passar por tudo que nós passamos e dizer é assim que se vive. Esse é o novo jeito de ser gente, essa é a nova humanidade, não é uma mensagem escrita num papel, é um ser humano para eu imitar, para eu ser igual. É isso que Cristo fez por nós e é isso que ele chama nós a fazermos, esse texto também não está lá. 2 Coríntios, se você quiser abrir, capítulo 3, 2 Coríntios 3, dos versos 1 a 3. O apóstolo Paulo falando novamente sobre essa mensagem e falando sobre como ele mesmo e o grupo que estava com ele era visto pelos irmãos de Coríntios, de Corinto. 2 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3, ele diz começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ele está dizendo, olha, eu preciso ficar aqui dizendo quem que eu sou, a minha patente, dizer que eu, fui, é, que eu encontrei com Jesus, eu preciso continuar dizendo para vocês que o evangelho da graça me alcançou e agora eu, 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 eu estou mandando, é, entregando essa mensagem para vocês, e ele continua, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Precisamos de uma cartinha de recomendação, alguém endossando que nós somos de fato fiéis? E aí o apóstolo Paulo vai trazer essa, essa figura belíssima para o nosso entendimento. Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A carta de recomendação de que o apóstolo Paulo era de fato um homem de Deus era a vida vivida pelas pessoas que ele tinha alcançado. A carta de recomendação a respeito do Evangelho de Jesus na cidade de Goiânia é como você vive lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola. A Bíblia que as pessoas vão ler é você. Nós somos a mensagem que precisa ser entregada às pessoas, nós não estamos entregando um discurso, nós não estamos entregando uma série de doutrinas, nós estamos entregando a nossa vida para as outras pessoas, porque é na nossa vida que essa mensagem é lida. Versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo espírito de, do pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Meus irmãos, nós, lembrando lá do exemplo de Maria que derramou nardo puro sobre Jesus, quer dizer, será que o nosso papel então é ficar derramando entre nós, perfume, fazendo coisas entre nós para poder nos abençoarmos e não alcançar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que precisa. Nós não temos que transformar e mudar o mundo. Nós não estamos aqui para fazer as coisas acontecerem e mudar de verdade. Meus irmãos, uma coisa muito clara, e isso é muito importante para essa mensagem nesse tempo, para o ano que vai começar, diante de todas as incertezas e desconfianças e instabilidades que existem no mundo e no nosso país hoje. Você precisa entender que se você é cristão, não há em nós, se você é esse novo homem, não há em nós uma só gota de ingênuo idealismo. Não há em nós nenhuma ingenuidade de que esse mundo aqui tem conserto. Se você crê na escritura, você já sabe que esse mundo foi julgado e condenado. Já no maligno. E a única esperança e salvação não é transformar a terra, é novo céu e nova terra. Nós não estamos aqui para transformar o mundo. Os pobres sempre teremos entre nós e os pobres continuarão a existir. Nossa Pedro, mas Que fatalista. É isso aí, então. Significa que nós não vamos mudar esse mundo, nós não vamos criar uma sociedade, nós não vamos ter um governo que vai fazer tudo certo, e tudo bonito, jamais. Porque só tem homem e pecador igual eu e você, só tem tique com pessoinha. Não existe, os títulos são todos artificiais, porque todos os seres humanos são igualmente caídos e corrompidos. Não tem líder, Nessa terra capaz de fazer a transformação de que esse mundo realmente precisa. O único líder que essa terra pode ter para causar uma transformação que de fato transforme, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Mas até lá, meus irmãos, nós não mudamos o mundo, nós tornamos ele mais perfumado. Nós não somos os que salvam todos os pobres, nós somos os que derramam nardo puro pelas ruas. Porque essa humanidade vai olhar para nós, igreja, e falar, olha, tem um irmãozinho ali derramando um nardinho puro em cima de uma familinha, naquele contexto pequenininho ali. E ela vai dizer, há esperança. Há um novo mundo, há uma nova possibilidade. Então, cada pequeno ato de bondade, justiça e misericórdia da nossa parte é uma gota de perfume derramado nesse mundo fétido e que vai mostrar para as pessoas lá fora a esperança de um mundo sem esse fedor do pecado, da morte e do mal. E nós somos esses perfumistas, esses frascos pequenos, quebrados, insuficientes, mas que está pela terra, derramando e derramando e derramando perfume, graça e misericórdia do Senhor, mostrando para as pessoas que há uma nova possibilidade, que eles também podem ser feitos novos em Cristo Jesus. Virão novos céus e nova terra, mas até lá, Deus deixou um novo homem aqui para ir perfumando, ir mostrando, ir dando sinais de que novo céu e nova terra virão. Nós mandamos Tíquico contar às pessoas que há um novo jeito de ser gente. E vamos continuar nisso até que ele venha. Então, meus irmãos, para resumir, a gente tentar sintetizar tudo isso: o novo homem não é nada, apenas um mensageiro levando a mensagem mais importante da humanidade mas a mensagem não é algo que se comunique com os lábios ou um pergaminho que se retire da bolsa, mas é a própria vida que fora tornada nova primeiro e agora ele segue deixando esse cheirinho de novo por onde ele passa. Que sejamos, meus irmãos, esses mensageiros, esses perfumistas, que tenham a plena consciência de quem é esse mundo, do que está que acontecendo, não é ingênuo não confia em vãs, filosofias, não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, tem plena convicção do que é e o que deveria ser e o que vai ser, principalmente. E que não tem esperança qualquer nessa vida aqui e agora, mas sabe que tudo está resolvido, meus irmãos. Não há nada que possa fazer com que todos os propósitos de Deus não sejam cumpridos. Ele virá. E como a gente cantou aqui, ele vai ser aclamado como rei, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Não há governo, não há situação, não há principado, não há potestade que possa impedir isso de acontecer. Mas até lá, eu e você estamos aqui, o um novo homem deixado no mundo velho para mostrar para as pessoas que há esse novo mundo, há essa nova terra, há essa nova possibilidade. E assim nós continuamos. Servindo ao Senhor e mostrando para as pessoas como mensageiros essa mensagem que Deus está fazendo novas todas as coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, por esses meses, por esse ano de reflexão nessa carta tão preciosa, Senhor, nesses ensinos maravilhosos da parte do Senhor para a nossa vida, que nos enriqueceu tanto nesse tempo, ó Pai, que nos fez de fato refletir sobre o que, que o Senhor está fazendo, Deus, quem é esse novo homem, quem é essa nova humanidade que o Senhor está construindo aqui na Terra? E, Deus, eu oro primeiramente para o Senhor nos dar o despreendimento do mensageiro, Senhor. Que possamos, ó Deus, internalizar isso no, maior, no mais profundo do nosso ser, que estamos aqui de passagem. Que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque não somos dela. Nós pertencemos à Nova Jerusalém. Nós não pertencemos a qualquer pátria terrena. E que, ó Deus, por isso, nós não podemos nos deixar prender pelas picuinhas, pelas coisinhas, pelos embaraços desse mundo, ó Deus. Mas faz os nossos pés velozes para cumprir o teu propósito na nossa vida. Faz, ó Deus, as nossas mãos ágeis para continuar o trabalho que o Senhor nos deixou para fazer, ó Deus. Porque, ó Deus, o soldado não se importa com as coisas dessa vida, mas o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou que possamos ser esses bons soldados de Cristo, entendendo o que, que o Senhor está querendo de nós nessa vida, neste mundo. Não é para alcançarmos alguma coisa aqui, ou algum reconhecimento, ou sermos alguém aqui, mas simplesmente continuar levando as cartas do Senhor, continuar levando a mensagem. E também entendendo, Senhor, que não é algo que sai dos nossos lábios. Não é um folheto que entregamos. Mas é a vida que nós entregamos em favor do outro. Entendendo, ó Deus, que a mensagem somos nós. Nós somos as cartas que este mundo lerá. E que como carteiros, ó Deus, insuficientes, como mensageiros, ó Deus, ineficazes que somos, ó Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nas nossas lutas com o pecado, ó oh Deus, possamos continuar espalhando o seu bom perfume, ó oh Deus, por essa terra. Possamos, ó Deus, continuar firmes, não nos abalando com as circunstâncias, não abalando com o que está acontecendo em Brasília, não abalando com o que está acontecendo à nossa volta, mas firmes no propósito de continuar deixando sinais do reino que virá. Continuar semeando na vida de uma pessoa que vale mais que o mundo inteiro. Continuar evangelizando uma pessoa, Deus, que vai ser transformada em um novo homem. Continuar, Deus, discipulando uma criança que vai ser um novo homem em Cristo Jesus. Entendendo, ó Deus, que nada, absolutamente nada, por menor que o nosso trabalho seja aos olhos do mundo, nada será em vão. E naquele grande e glorioso dia, Senhor, nós estaremos diante do Senhor. E ouviremos da tua parte vinde bendito de meu Pai para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Ah, Senhor, faz-nos viver nessa viva esperança, Senhor. Desprendidos de todas as pequenas e passageiras coisas dessa vida. Para sermos, a Deus, e vivermos a graça do Senhor nessa vida e nessa terra. Em nome de Jesus. Quero terminar, meus irmãos, com a saudação do apóstolo Paulo, lá no versículo 23. E dizer aos irmãos, paz seja com os irmãos. E amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo.